0: ¿Quieres trabajar en la industria del deporte? Desde el lunes 29 de enero al jueves 1 de febrero tiene lugar la Semana Alumni 2024 del Johan Cruyff Institute, aquí en nuestro podcast Sports Talks de Impulsing. Como el curso pasado, cuatro antiguos alumnos nos contarán su experiencia en la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen. bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 3, hoy de la semana Alumni 2024 del Johan Cruyff Institute, aquí en las Sports Talks de Impulsing. Seguimos avanzando. Eh, bueno, vaya, dos primeros episodios que hemos tenido. Hemos hablado de béisbol, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de experiencias en dos másters, tanto de marketing deportivo como gestión deportiva online. Y hoy vamos a hablar de un máster semipresencial porque bueno, eh, hoy vamos a hablar con Felicitas Roldán, antigua alumna de la escuela y actualmente Office y Events Manager en Dingy Coach Lanzarote. Hoy vamos a hablar de un deporte que no hemos tocado todavía que es la vela. Ojo que hoy, eh, bueno, a aquellos que no conozcan nada de la vela, como yo por ejemplo eh, soy el caso, creo que es un episodio que os va eh, a ayudar a entender mejor un deporte eh, que como nos va a explicar, Clititas eh, tiene casi más interés el practicarlo que el verlo. Ojo a esto, que lo va a explicar bien ella, eh, no me quiero anticipar. Pero bueno, eh, hoy vamos a ir hablando de experiencias en el Johann Cruyff Institute porque, bueno, como sabéis, vamos metiendo eh, pequeñas píldoras de la escuela y, y bueno, para que os hagáis una idea, el Johann Cruyff Institute combina, eh, uno de sus focos es combinar esa experiencia práctica ¿no? con una perspectiva académica donde se contribuye al desarrollo profesional de la industria deportiva. Así que nada, hoy vamos a hablar eh, con Felicitas un poco de su vínculo con el mundo del deporte y concretamente con la vela, además del objetivo que tenía ella al hacer el máster que hizo eh, en gestión deportiva semipresencial, ojo que nunca habíamos tenido todavía un episodio donde hablásemos de la parte semipresencial que tiene también eh, muchas vertientes. Bueno, eh, Felicitas nos contará su llegada al máster en la etapa post pandemia, justo eh, al septiembre de 2020. ¿vale? También nos hablará de, de la complejidad en esa época, porque sabéis que aunque saliésemos de la pandemia, luego también estuvimos eh, bastante tiempo confinados entre esas navidades y principios de año. Pues, eh, más que confinados, con recordar con las restricciones, entonces nos va a explicar cómo vivió ella esa etapa, que, que fue compleja. Eh, los inicios eso al mudarse a Barcelona, relación con otros compañeros de otros deportes diferentes a la vela, eh, dónde trabajan actualmente estos compañeros, el network con los profesores... También nos va a explicar muchas cosas muy atractivas de su deporte, como el atractivo de Lanzarote para un deporte como la vela, su trabajo en el Sailing Center de allí, eh, la ventaja de trabajar en el mundo de la vela tras haber sido deportista, eh, ya que ella conoce muy bien su deporte, eh, su trabajo en la organización de eventos Y los campeonatos que organizan en el Lanzarote O la semana olímpica Que nos va a explicar también en qué consiste Muy chula Y bueno, nos va a explicar consejos para alguien que quiere trabajar Tanto en el mundo de la vela como en el mundo del deporte eh, Y bueno, y es un episodio con contenido muy, muy, muy novedoso Que os invito a, a que os quedéis eh, Donde vamos a hablar ya no solo de la novedad de la vela Sino de la novedad también De una persona que ha cursado un máster semipresencial Y nos va a dar su punto de vista Así que nada, eh... Os dejo ya con el episodio eh, con Friditas y paso a presentarla ya. Empezamos. Bueno, felicitas, ¿qué tal estás? Bienvenida a la Semana Alumni del Johan Cruyff Institute. Eh, bienvenida a las Sports de Impulsing y bueno, hoy vamos a hablar de tu experiencia en el Johan Cruyff Institute. ¿Qué tal estás?
1: Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Un placer participar de este podcast.
0: Nada, gracias a ti por que al final lo hemos conseguido, que lo hablábamos fuera de cámaras, al final lo hemos conseguido. Eh, pero bueno, y vamos a hablar de, de tu experiencia en, en la escuela. Eh, ¿Qué máster estudiaste? ¿Cómo llegas ahí? ¿Tu vínculo con el deporte? ¿De dónde viene? ¿Cómo acabas en el Johan Cruyff Institute ahí en Barcelona?
1: Eh, bueno, yo, mi vínculo con el deporte, vamos a empezar por el principio. <risa> eh, yo empecé a navegar a los 10 años eh, en San Isidro, en Buenos Aires, donde soy. Eh, mi familia estuvo siempre muy vinculada con la vela, entonces... Me preguntaron si quería empezar y la respuesta natural fue que sí. Eh, a las tres semanas empecé en Optimis, que es la clase más para los jovencitos, o sea, donde, donde todos empiezan. Eh, a las tres semanas le dije a mi mamá que no sabía si me gustaba navegar y que creía que quería dejar. Y mi mamá, eh, digna directora de, de colegio secundario, como es, me dijo, hiciste muy poco, no sabes si te gusta navegar o no, así que vas a seguir. Y acá estoy, 25 <risa> años más tarde, agradeciéndoselo todos los días.
0: Agradeciendo que te obligase directamente.
1: Total, total, porque tengo la suerte de que después de, un, de varios años de, de ser deportista, eh, me pasé al otro lado y empecé a trabajar en un club náutico.
0: Uh -huh. eh,
1: fue también un poco eh, casualidad, entre comillas, porque yo estudié literatura.
0: O sea, nada, nada que ver. nada que ver.
1: No. ¿Y, ¿Y mi, Alía, trabajas
0: en comunicación, marketing, PR?
1: Más o menos, o sea, eso y un poco más.
0: Ahora hablaremos, eh, ahora hablaremos y, de ello.
1: Pero mi, mi, mi paso fue, eh, para, mientras yo era competidora de un campeonato, eh, de un campeonato mundial que se hizo en Buenos Aires, también como yo era parte de la clase, de la clase internacional, eh, escribía los, los eh, informes de prensa. Entonces, años más tarde el club se acordó de eso Que yo siendo competidora escribía los, los informes de prensa Y me llamaron para cubrir un campeonato Yo no lo sabía, pero era una especie de test y, y ahí me llamaron para hacer toda la comunicación del club argentino Que es uno de los clubes más importantes de Buenos Aires
0: Claro, pero eh, eso allí te iba a decir, eso allí en Argentina todavía Todavía no habías venido Argentina, a España en
1: Argentina, y después de cuatro años ahí decidí que quería hacer algo nuevo, siempre vinculado con el deporte, entonces empecé a buscar distintas opciones eh, para estudiar y encontré el, el máster semipresencial en Barcelona del Johan Cruyff Institute, eh, que justo lo había hecho un conocido también, entonces le pregunté qué tal había sido su experiencia, él lo había hecho unos años antes, me dijo que le había encantado, que había estado buenísimo, que había aprendido un montón, y nada, me gustaban varias cosas, primero la ciudad de Barcelona, <ríe> me parecía... Eh, muy interesante, me gustaba el programa, eh, yo quería seguir eh, formándome en el área deportiva, pero además expandirme, porque hasta ese entonces yo hacía solamente comunicación, entonces me interesaba también aprender de finanzas, de gestión, eh, todo lo ahondar, obviamente, en la comunicación, el marketing, todo eso que yo ya hacía, pero me interesaba, yo no lo había estudiado propiamente para el deporte. Sí había tenido materias en la universidad, pero más vinculadas a la comunicación periodística, por ejemplo. Eh, y, y bueno, me, la parte de semipresencial me, me ayudaba también a seguir eh, trabajando, mientras tanto. Eh, bueno, fue un desafío, porque me, me mudé a, a España en pleno COVID.
0: Claro, en el momento perfecto.
1: Sí, eh, y fue eso, la verdad es que destaco mucho eh, la buena voluntad del Johan Cruyff, porque en su momento eh, todas las clases estaban suspendidas.
0: ¿Cuándo eh, había... empezaste tú el máster? En septiembre-octubre también, ¿no? Sí. O sea, te eh... pilló justo, o sea, septiembre-octubre del 19 llegaste tú.
1: No, no, del 2020.
0: Del 2020, o sea, justo recién salidos.
1: Recién salidos, pero también volviendo a entrar, o sea, terminando. Muchas
0: limitaciones, el mismo... claro.
1: Se volvía, se, durante el invierno, eh, se volvió a cerrar todo, eh, teníamos que tener mascarilla, nos sentábamos con, o sea, la clase también se era reducida, éramos 14, 15, porque teníamos que estar sentados con espacio, con distancia, wow. prudencial. Eh, no nos conocimos las caras hasta dentro de un tiempo. Eh, nos veíamos las caras en las clases online porque, porque si no teníamos que estar siempre con mascarilla.
0: ¿Cuál, cuál eh... fue el motivo de hacerlo semipresencial? ¿Precisamente eso? ¿Ese, digamos, que, que todavía no, no se había salido del todo de la pandemia? Bueno, se estaba recién saliendo, mejor dicho. ¿O no. cu ¿Cuál es ese objetivo que lleva? Porque eres uno de los primeros casos que tenemos en la Semana Alumni de programas semipresencial y está muy bien para la gente que nos escuche hoy, ¿no? potenciales alumnos, que entienda muy bien. ¿Qué te llevó a ti a hacerlo semipresencial y mezclar la parte online con la presencial? Y no apostar por el online todo o el presencial todo, que es normalmente mucha gente eh, lo que hace.
1: Por el online todo eh, me divertía irme a vivir a Barcelona, la verdad. <risa> Entonces quería una opción presencial, pero también como yo ya trabajaba y estaba ya. manteniendo mi trabajo, eh, me daba más flexibilidad. Cursábamos un solo día a la semana en, presencialmente y después teníamos las clases online que... También me daba flexibilidad de, de, de seguir mi trabajo. Claro. Que mantenía en Buenos Aires.
0: ah O sea, estabas teletrabajando para, claro, por aquel entonces todavía el teletrabajo estaba instaladísimo claro. porque ahora ya se está quitando en muchos sitios, pero ahí me imagino que estaba en su máximo boom, ¿no? Y entonces eh, haces el máster en gestión deportiva, ¿no? De ese máster, eh, conocimientos, compañeros, profesores... Eh, ¿Qué nos puedes contar... Eh, como primera pata.
1: Bueno, eh, para empezar de compañeros fue muy interesante porque yo conocí a un mis compañeros eran todos de distintos deportes y yo durante toda mi, todo, o sea, todos los deportistas que yo conocí eran de vela, entonces eh, conocí <risa> dónde a...
0: estoy, ¿no? De repente.
1: Claro, ese también era mi otro objetivo. Eh, Salir de
0: ahí. Claro.
1: salir un poco de la vela y aprender un poco cómo hacen otros deportes, qué que se practica, que no, cómo es el trabajar en otros deportes. Quizás no, no con el fin de, de trabajar en eso, pero de tomar ideas, de, de tener inspiración. Entonces, nada, eso estuvo muy bueno porque habíamos, no sé, tenía, había un saltador de pértiga, un corredor, eh, obviamente gente fanática del fútbol, como hay en todos lados, eh, una de taekwondo eh, Una que hacía equitación o sea, de, Bueno, pero niños... muy,
0: variado, muy variado Lo veo
1: Muy variado, ¿no? Muy variado Y, y de ellos, o sea, siguen siendo Mis amigos, nos, la verdad es que formamos un grupo Lindísimo
0: Sí, seguís nos... en contacto todavía, cuatro años después nos casi seguimos
1: viendo, Nos seguimos viendo Incluso eh, yo hasta viví Con uno de,
0: de Ellos dices? después,
1: o sea, seguimos siendo muy amigos todo, y Nos seguimos juntando, nos vemos eh... La verdad es que formamos un grupo muy lindo, yo creo que también nos, nos unió la desgracia del COVID.
0: Eso hizo el eh... seguro. Pero bueno, eso también a lo mejor también te lo daba, ¿no? Eh, ya no solo el, el vivir en Barcelona, por supuesto, salir de allí de Argentina, pero la pata presencial, ¿no? Ese día también me imagino que se notaba mucho, ¿no? Ese día, a lo mejor, ibas motivadísimo, me, me imagino, a clase, ¿no? Ibas con ganas.
1: Sí, sí, era, era muy divertida, además, todos de, de, también, o sea, no solo de distintos deportes, sino también. De, de distintos países y, y lugares, o sea, catalanes, eh, un canario, un italiano, de, de México, de, de todo. Así que muy, muy, muy divertida también la parte internacional. Obviamente, argentinos. Eh,
0: <risa> y de. Y de profesores y demás, porque mencionabas de compañeros, seguís en contacto, bueno, por cerrar el tema de compañeros, ¿dónde trabajan, por ejemplo, que es que has mencionado muchos deportes, perfiles muy variados, ¿dónde trabaja actualmente todo este tipo de personas? Si nos puedes poner algún ejemplo para que veamos un poco también ejemplos muy reales de, del network que tienes en clase o que tú tuviste en clase, mejor dicho.
1: Eh, bueno, tengo un, uno de mis compañeros, eh, tiene su centro de training en La Palma. Toma. Además de, de seguir su carrera profesional, él sigue corriendo, pero armó su, su centro de training muy, muy interesante. Otro tiene clubes de running en Madrid uh -huh. eh, y ayuda con la gestión. La verdad también muy, muy interesante. Otra amiga eh, para, eh, trabaja en una agencia de marketing y comunicación deportiva y, y va a eventos espectaculares. Eh, la UEFA, eh, la verdad es lo que hace muy... Muy divertido también.
0: Os habéis eh, posicionado todos bastante bien, veo. ¿Suele ser lo normal eso, que estéis todos también posicionados? ¿Es vuestra generación que también se os dio bien? ¿El network que os abre también el Johan Cruyff Institute, que es muy grande?
1: Eh, yo creo, bueno, particularmente los que te mencioné los que seguimos trabajando en deporte, yo creo que ya teníamos alguna conexión. Claro. Eh, si bien el networking es, es muy bueno, y yo eh, ahora te engancho con lo que me preguntabas de los profesores, lo que tienen de bueno los profesores es que no solo tienen mucha teoría, sino que también tienen mucha práctica. Uh -huh. Todos están muy metidos en la industria, entonces la clase no es desde la teoría, sino también es desde la práctica.
0: Pero real, eh, ¿no? Claro.
1: Claro, entonces te, te traen casos eh, reales, cosas que ellos vivieron, eh, más allá de la teoría, que obviamente te hacen leer algún artículo o algo de... De todos tienen, tienen mucha experiencia en, en la industria, que eso está bárbaro porque, porque te, no te la cuentan, ellos la vivieron, yeah. o sea, lo saben. Eh, sí, sí el, el networking es muy bueno, te, te da un montón de herramientas y todo, pero yo creo que justo en mi camada, los que estamos, los que seguimos trabajando en deporte, ya teníamos alguna conexión particular, sí, no, tenemos un, nos dieron un montón de herramientas y todo, y eh, Creo que a más de un compañero le sirvió algún que otro contacto, pero no sé si particularmente tenemos el, los trabajos que tenemos hoy en día por eso.
0: Claro, es lo que te iba a decir, que más que trabajo hay también, que ahora hablaremos un poco de la salida del mercado laboral, un poco los, los dos ámbitos, ¿no? Gente más con experiencia como tú o gente más perfiles, más junior, ¿no? Eh, pero un poco, eh, los conocimientos que tú ganaste ahí, ¿cómo te han servido para aplicarlos, por ejemplo, a la vela? O sea, eh, porque claro, tú venías de un de un nicho completo, el mundo de la vela o de la gestión, pero en el mundo de vela. Y claro, tú aquí de repente has visto a perfiles eh, de todo tipo en la industria del deporte. Entonces, ¿hay algo en concreto que te hayas llevado de ahí que puedas estar aplicando tú en el día a día, eh, en ese, como dices tú, eh, digamos, eh, apertura no de, de, de visión y, y, un, y un poco de ideas?
1: Lo que yo más veo que aplico son todas las cosas que yo fui a aprender al, al máster, eh, que viniendo de una formación muy humanística y muy de la literatura yo de finanzas no entendía nada, nada <risa> yo veía números y me daban pánico eh, y por ejemplo eh, bueno ahora veo un balance y lo entiendo no es lo que más me divierte es lo que es una de las cosas que hago porque me toca hacerla pero, pero no me asusto ahora eh, no sé y puedo entender un poco más eh, instalación bueno. O, o sea, cosas que, que por ahí yo conocía más de la práctica y de vivirlas como deportista, ahora las veo desde el lado de la gestión y, y las puedo proyectar mucho mejor. Y eso sin el máster eh, hubiera sido mucho, mucho más difícil. Si bien uno aprende de la experiencia, el, el entender por qué sucede eso también es, es muy importante, me parece. Y que es lo que lo, las herramientas que me dio el máster son, hoy en día las uso todos los días.
0: Claro, porque tu trabajo actualmente, eh, cuéntanos un poquito, que es muy interesante, porque no habíamos tenido a nadie de vela todavía en el podcast. Hemos tenido muchos deportes ya y de muchas disciplinas y áreas, pero no habíamos tenido a nadie de vela. Cuéntanos un poquito, porque tú trabajas, felicitas, en marketing, PR, eventos. Eh, pero también haces bueno, yo me estoy entrando ahora que haces también balances <ríe> entonces bueno, ¿cómo es eso? ¿cómo funciona el, el mundo de la vela a nivel corporate?
1: bueno lo que pasa es el, el mundo de la vela está muy poco profesionalizado en toda la parte de gestión entonces es, la gente que lo maneja es más gente que fue deportista o que estuvo en una federación pero, pero no con, con formación entonces la parte de corporate es más, eh, como diríamos en Argentina, los ponchazos. Como que se, es, es así muy, muy parche, muy bueno, alguien que sabe un poco de esto, que sabe un poco de lo otro. Particularmente en mi trabajo, yo tengo más de uno. Por un lado, o sea, ahora hoy en día trabajo en un sailing center en Lanzarote, en las uh -huh. Islas Canarias, eh, de octubre a marzo, que que hago sí hago la parte de comunicación, peer marketing, pero además soy la cara visible del, del Sailing Center, o sea, cuando llegan, se registran conmigo, acá vienen a navegar eh, durante cuando el invierno. Los
0: deportistas, ¿no? ¿Te refieres?
1: Sí, los navegantes olímpicos. De, el, el Vela tiene 10 clases olímpicas, entre masculino, femenino y distintas clases, y lo que tiene Lanzarote es, eh, durante el invierno, 20 grados, viento todos los días, entonces, el, para el navegante noruego, por ejemplo, que durante el invierno no puede ni pensar en entrenar en su país,
0: se van para allá. viene acá
1: y tiene tres meses de entrenamiento seguro, que es el deporte, dependiendo del clima, no es tan fácil. entonces Porque,
0: porque el viento, hay, o sea, sin el viento no, es, es imposible.
1: Los barcos se impulsan... O sea, le, le, las regatas, las competiciones olímpicas, y bueno, las competiciones en general, eh, son un recorrido entre boyas que oiga, el velero hace con, impulsado por el viento. Y si no hay viento, no se puede navegar, y si hay mucho viento, tampoco se puede navegar. Entonces, con, digamos, la elección del lugar es bastante vital para hacer sí. un buen evento, para hacer un buen entrenamiento...
0: ¿Y aquí en Pero, España tú dirías que el sitio, el prime, el, el mejor es Lanzarote?
1: En España y en, el, en Europa, te diría.
0: ¿Sí? Durante
1: invierno, es que acá hay navegantes de todo el mundo.
0: Muy interesante.
1: Tenemos más de, durante, por temporada, tenemos más de 400 navegantes que vienen, que vienen una media de dos meses.
0: Es muy interesante conocer todo este tipo de cosas. Eh, bueno, luego yo creo que decías que es un deporte poco profesionalizado... Pero luego el que personas como tú haga programas en el Johan Cruyff Institute y ahora esté trabajando ahí, eh, creo que también ayuda, ¿no? O sea, si más gente también hiciese eso o si hubiese, digamos, más felicitas, más perfiles de ese tipo, porque tú ahora mismo lo has hecho como deportista, te has formado en, en el sector y tienes toda la experiencia de todo este tiempo, ¿no? Entonces eso también te pone a ti en un lugar que no sé si mucha gente puede decirlo eso en, en cualquier disciplina deportiva, ¿eh? Porque muchas veces hay gente que ha practicado ese deporte pero luego no se forma o no tiene la experiencia o hay gente que tiene experiencia pero no tiene esos conceptos estructurados y tampoco lo ha vivido como deportista. Entonces, tu perfil, ¿no? Diría yo que, que también es un perfil muy, muy completo, ¿no? Para, para poder dar el máximo por el deporte.
1: Gracias, se lo voy a decir a mi mamá.
0: <ríe> bueno, esperemos que, que nos esté escuchando tu madre. <ríe> sí,
1: espero. Eh, sí, bueno... El mío también es un perfil, siempre fue, me, incluso cuando todavía no me había formado, el, el perfil del deportista que de golpe decide empezar a, a trabajar del otro lado, en vela capaz no sucede tanto como en otros deportes. Eh, pero a la vez es mucho más fácil trabajar en él habiendo sido deportista, porque es un deporte, por mucho que lo, lo adore y sea mi pasión, es bastante difícil de explicar. ¿Difícil de
0: entender o difícil de practicar? Las Ambas. dos.
1: Más, más difícil de entender incluso. porque y, y otra cosa es que los navegantes tampoco disfrutamos de ver una regata.
0: No, es, es de hacerlo, ¿no? De practicarlo más que de verlo. Sí.
1: de verlo es bastante más aburrido, la verdad.
0: Sí, interesante, interesante eso. Interesante. O sea, tú disfrutas más practicando. ¿Tú sales a navegar o ya no? ¿O, o por sí. hobby?
1: Menos, claro, no, no compito más. No
0: compites, vale.
1: Siempre que puedo salgo a dar una vuelta, pero, pero no ya no compito hace varios años.
0: ¿Y lo echas de menos o ahora con la gestión matas ahí el gusanillo?
1: No, no, lo echo de menos, sí, es que es muy divertido.
0: Sí, es que no tiene nada que ver practicar a gestionar, eh, porque bueno, es que al fin, al, cabo, al fin y al cabo la esencia del deporte es, es estar ahí, ¿no? Yo lo dice, pero ya no solo en vela, yo creo que en cualquier deporte... La gente que hemos competido, eh, yo, yo, por ejemplo, en fútbol o mi hermana en tenis, no, no es que eches de menos esa vida, porque es otra vida completamente diferente a la que llevamos todos ahora, pero sí que echas de menos ¿no? esa, esa adrenalina, puede ser, ¿no? De la competición, que es lo que en verdad hace el deporte grande, ¿no? Porque en verdad todos, o sea, es un poco paradójico, pero todos trabajamos para los deportistas, pero los deportistas sin la parte corporativa no tendrían todos. Las posibilidades y la visibilidad que tienen en las diferentes competiciones. Entonces, es un poco, pero sí es un poco el eje, ¿no? Sin deportistas no hay, no hay juego.
1: No, no, total. Y, y sin los otros tampoco, o sea, sin, sin los que estamos atrás trabajando tampoco. Tal cual,
0: tal cual, tal cual.
1: Eh, yo tengo la suerte también de, de acá encontrarme todavía gente con la que yo navegaba. Y después.
0: Y que les encuentras con... ahí ahora.
1: Sí, 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 amigos de, de toda la vida. Eh, argentinos, españoles o sea, gente que conocí corriendo campeonatos internacionales que todavía me la cruzo eh, y después está la otra gente que no sabe que yo en algún momento competí entonces por ahí me, me vienen a explicar algo y yo digo, no, no, yo no
0: <risas> ¿y cómo las gestionos ahí porque eso tiene que ser también complejo claro de, de decir, a ver, que yo también he practicado ese deporte
1: no, bueno, algunos se los, se los digo con una cara, con una sonrisa. Depende de cómo sea el tono, se con una
0: sonrisa o no. No, yo haría lo mismo. Exactamente, depende del tono.
1: Eh, hace, el, el año pasado hubo una chica que me preguntó que cómo había terminado trabajando, y yo le conté que mi jefe me conocía de los campeonatos de Argentina, y, y me dijo, ah, ¿vos navegabas? Le digo, sí, me dice, ah, perdón, no sabía. cómo. Si me hubiera estado... Menospreciando antes, como era, no, no, no se parte del grupo.
0: Claro, claro, claro. Es que los deportistas somos muy así. Cuando ves a alguien que no lo ha, lo ha hecho a ese nivel, eh, se, suele, se suele mirar, no, no diferente, pero sí entiendo, entiendo lo que dices.
1: Es otra categoría.
0: Y, y claro, eh, ¿nos puedes contar, por ejemplo, alguna experiencia...? ¿Qué has tenido tú en vela, tanto positiva como un poco más compleja de reto? ¿D -d -d ¿Dónde está el mayor reto en una competición de vela? ¿O cómo es tu trabajo actualmente en el día a día ahora mismo?
1: Bueno, eh, en el día a día, todo, todos los días cambia. Porque, bueno, justo ahora está empezando a llegar la gente, están empezando sus, sus eh, training camps. <risa> eh, entonces, es recibir al, al deportista... Eh, el, el, en la vela la logística es bastante complicada porque no es que llegas y eh, no, tenés la cancha de fútbol la pelota y listo tenés tu barco con tus cabos con tu vela con y mover todo eso y especialmente un lugar como Canarias te tenés que subir a un ferry, traer tu furgoneta tu, tu remolque con la neumática de tu entrenador, el de tu barco el, el, el mástil los repuestos uh -huh. Entonces nosotros tenemos que dar un lugar donde no solo puedas poner tu barco, sino también toda tu logística, donde puedas poner tu neumática en el agua. Entonces es, es, es asignarle el espacio al deportista, al entrenador. Eh, pregun las preguntas que me hacen eh, responder de todo, porque todos vienen acá y nadie, nadie es local, entonces todos te preguntan, se, me lastimo, ¿a dónde voy? Eh, necesito comprar esto, ¿a dónde voy? Entonces es un poco así, atención al cliente, y además eh, organizamos eventos. Eh, por un lado tenemos las, lo que se llaman las coach regatas, que son regatas de entrenamiento, que la, están organizadas, hay un comité, todo, eh, pero nada, son de entrenamiento, ¿no? no se las toman muy en serio. Eh, pero hay que, tenemos que conseguir a las personas, fijarnos dónde poner la cancha de regatas, porque ese es otro tema. Eh, vos podés tener un, el mejor lugar del mundo, pero en un lugar te sopla viento y en otro lado no sopla nada. Claro. Entonces es ver dónde vamos a navegar hoy, eh, hacer los resultados, yo hago los resultados de todos los eventos acá, eh, que es muy divertido, pero también es un trabajito. Eh, y después tenemos este año, bueno, siempre organizamos, cada año se hace la, la Semana Olímpica, que es un, un campeonato, es un, un conjunto de regatas, que participan todas las clases. Y este año tuvimos la suerte y, bueno, también el, el trabajo que fue y que va a ser de organizar dos campeonatos mundiales.
0: ¿Pero esto ahora o luego cuando vuelves a Barcelona?
1: No, no, ahora, ahora. Esto eh? ahora. En, en enero y en, en marzo.
0: Y luego en marzo vuelves a Barcelona. En marzo vuelvo a Barcelona, sí. Uh
1: -huh. ¿Hacer bueno,
0: qué? No lo sé todavía. Pero... Non-stop. O sea, es súper es, es intenso, incluso ahora que en teoría es temporada baja, entre comillas, ¿no?
1: No, bueno, ahora para mí es temporada alta
0: O sea, temporada alta sí me refiero pero temporada alta de a nivel training pero no de competiciones, me refería
1: Bueno, no en el, por lo general no por lo general las competiciones son en verano en el continente, por uh -huh. eso yo vuelvo también a, a claro. Barcelona eh, pero este año como nosotros somos sede y la mejor época es esta en enero tenemos el campeonato mundial de IQFOIL, que son las tablas de windsurf Vale, vale Entran dentro de la vela, como deporte olímpico. Y en marzo tenemos el campeonato mundial de la clase 49er y 49er FX. Que es ya es un barco de dos personas, masculino y femenino. Eh, entonces, esos eh, los campeonatos que serían en temporada de verano, este año son en temporada de invierno porque son acá. Y también organizamos eso nosotros.
0: ¿Cuántos sois en el equipo? Seis. O sea, tenéis... Tenéis tela, tenéis ahí tareas, ¿eh?
1: Sí, un montón. Eh, igual crecimos, este año, el año pasado éramos cuatro. Ah, mira. Este año crecimos un poquito más porque se nos mucho viene. Mucho volumen,
0: ¿no? Claro, mucho volumen. Y los seis vais ahora, a Lan... estáis en Lanzarote y luego os volvéis sí. los seis a Barcelona.
1: No, después eh, cada uno, hay uno que vive en Argentina, otro que es entrenador y viaja por el mundo, y otros tres son de Holanda. Oye. Así que acá cuando en marzo se cierra se cierra el kiosco, como diríamos en Argentina, eh, eh. la tiendita la cerramos y volvemos en octubre del año siguiente.
0: ¿Y qué te decían, por ejemplo, a ti en el Johan Cruyff Institute en relación a la vela? ¿Habían tenido muchos estudiantes vinculados a este deporte? O... Eh,
1: pocos, y, pero habían sí habían tenido. Eh, y lo gracioso fue que después acá en Lanzarote conocí a una chica que vino a trabajar solamente para un evento, y hablando, hablando, había hecho el mismo máster que yo. También, Habíamos mira. compartido profesores, o sea, como 10 años antes, pero hablábamos de los profesores, de las clases, de qué habíamos aprendido, de qué usábamos, qué no.
0: Qué bueno, mira networking. Sí, networking,
1: networking de total.
0: Qué bueno, qué bien. Y... Oye, y de cosas, o sea, retos, o sea, ¿cómo estructuráis vosotros el año? Yo creo que lo has dejado bastante claro, pero ¿qué, ¿qué retos tenéis vosotros como organización? Es decir, ¿cuáles son vuestros objetivos? Que haya más navegantes, que mejoréis las competiciones, que haya más ingresos, patrocinios, os ha hablado que habéis duplicado el equipo, eso es su señal de que las cosas van bien, ¿no? Y que, y que sigue creciendo, pero ¿cuáles son vuestras métricas eh, a seguir, ¿no? Y, y las que tenéis como objetivos conseguir.
1: Bueno, lo, de los desafíos más grandes, hoy en día yo creo que tenemos la mayor cantidad de deportistas olímpicos quiere venir a Lanzarote, de hecho, ya el año pasado y este año ya le decimos que no a gente porque no tenemos el espacio, eh, no tenemos lugar para recibir a todos, entonces nuestro objetivo son, es, por un lado, mejorar las instalaciones y mejorar también la calidad de los eventos que, que organizamos que eso es, es un desafío muy grande porque eh, lanzarote es bastante pequeña en términos de, de gente profesional eh, para organizar un evento entonces hay que traer gente de otras islas y es de traer no solo gente sino también neumáticas barcos diré, hasta banderas o sea ese ese nivel de, de infraestructura hace falta entonces ese es un, el, el desafío, el primer año que se organizó, que fue cuando yo empecé a trabajar. Eh, fue así un, un... llamar a todo el mundo ¿eh? y fue como medio armado, no te, no te digo improvisado porque fue también mucho... Fue un, un tiempo de trabajo, pero se notó que era el primer año que se organizaba. Ya el segundo tuvo más calidad, el tercero fue buenísimo, se trajeron a los... A los al comité que va a ser eh, comité en los Juegos Olímpicos, y eso o sea, eso es señal de que el campeonato es un campeonato serio, y es cada vez poder hacerlo un poco mejor. Y en cuanto a patrocinios, el label es un deporte bastante complicado porque no tiene espectadores casi. Claro. Primero porque para ir a verlo tenés que tener un eh, barco, no, no te podés sentar en una grada y verlo.
0: Y por televisión sí. tú dices que es mejor practicarlo que verlo por tele. ¿Es, eh, ¿No es seguido, ¿no seguido en televisión entonces?
1: Es bastante poco. Para la cantidad, nosotros los últimos años hicimos eh, el live stream, uh -huh. o sea, en vivo de las regatas y todo, y lo veían 30 personas.
0: Claro, ya, ya.
1: Y, es muy y... difícil
0: entonces encontrar patrocinadores ahí, claro.
1: Entonces. Este año conseguimos el apoyo, por ejemplo, del de ayuntamiento de Lanzarote. Cada año va haciendo un poquito más, también porque particularmente en Playa Blanca, donde estamos nosotros, el, el, se, se nota mucho la presencia de los navegantes. Uh -huh. Por lo que dije antes, vienen con el entrenador, eh, con, vienen tres meses, a alquilar una casa, comen en los restaurantes, compran en claro. los supermercados. Entonces eso, y ya van tres años. Entonces la gente ya sabe, los, los locales ya saben, eh, cuando vienen los navegantes, se eh, pone a Lanzarote en, en el mapa como, claro, como claro. ciudad deportiva.
0: Claro, claro. Eh, Pero entonces, más eso... enfocado desde el punto de vista de turismo que como activo comercial para televisiones, por ejemplo, patrocinadores. Sí. Qué bueno. De hecho,
1: uno de los, de los eh, sponsors que tenemos este año es European Sports Destination.
0: Uh -huh. Claro.
1: Eh, que explota un poco todo eso. Entonces, ¿Entre? eso es el desafío. Este año conseguimos esto, a ver qué, qué conseguimos el año que viene.
0: Bueno, pero, pues te, te iremos siguiendo, te iremos siguiendo, hombre. Cuando haya algún hito, aquí sabéis que tenéis un altavoz que yo creo que es muy interesante para toda nuestra audiencia. Nos escuchan gente de más de 30 nacionalidades. Entonces, cuando... Hoy yo creo que les estará quedando un poquito más claro, obviamente, tu experiencia en el Johan Cruyff Institute, pero también estamos hablando de cómo funciona la vela a nivel más corporativo, yo creo que de todo lo que estás diciendo creo que mucha gente no lo sabe, creo que es un buen altavoz para seguir profesionalizando el sector y, y bueno, te seguiremos, te seguiremos preguntando, te quería preguntar también ¿tú qué consejo le darías a alguien en base a, a tu experiencia? Es, es una doble pregunta, que quiere trabajar en la industria del deporte y que quiere trabajar en el mundo de la vela?
1: que si quiere trabajar en la industria del deporte? para mí es muy importante la formación o sea, además de, de venir de una familia de docentes, eh, y que la formación siempre muy, muy, nos pareció muy importante, eh, el escuchar otras voces, o sea, para mí el, el networking que me dio el Johann Cruyff Institute, más allá del networking en sí, de, de, del contacto de, que te pueden llegar a conseguir, o, o los profesores o algo, es eh, no sé, la, la apertura mental que, que me dio todo eso también, eh, el haber conocido lo, de los otros deportes eh, también fue, es como parte de, de, de la formación entonces el, el seguir formándose constantemente para mí es muy importante y otra cosa que, de, que hace poco fui a, volví a, al, al Johan Cruyff Institute a dar una, una charla con los, con los nuevos, a participar en una mesa redonda con los nuevos eh, Qué bueno. chicos, que estuvo buenísimo porque porque uno se ve, se ve ahí y dijo, ay, yo acá era... Estaba,
0: Estaba yo ahí una... hace nada.
1: Sí, y, y mi recomendación era que disfruten mucho el camino y que no se asusten ante los balances, que no están tan <risa> eh, No, pero que es lo más lindo que hay, y que una vez que empiezas a trabajar en la industria deportiva es muy difícil salir porque, porque el, el, la gente o sea, trabajar con los deportistas o trabajar para el deportista... O, o con, con el deporte implica una pasión, la misma pasión casi para practicarlo que para trabajar en eso. Yeah. Y que la, la energía que de eso es, es lindísima. Eh, y para mí el, el consejo principal es el networking es lo más importante del mundo.
0: Sin duda, ¿no? Bueno, sí, nosotros lo, est lo estamos potenciando desde Impulsing. Nosotros lo, haremos, lo hacemos a nivel digital a través de nuestra plataforma y a partir de marzo por fin saldremos y será escalable para cualquier deporte, pero nosotros también somos súper defensores del, del networking. Es que la, las relaciones hoy en día son todo, eh, hay que hacerlas y cuidarlas. Eh, y eso es, es aportando valor y siendo... Pues lo que estás diciendo tú yo creo que es, es esa, ese compromiso con tu deporte, ¿no? Ese vínculo que tienes tú con la vela es muy difícil que lo pueda tener otra persona que no lo ha vivido como tú. Entonces si tú además estás preparada... Tienes ese conocimiento y ese compromiso contigo y con tu deporte, pues claro, para tu deporte eres un activo muy, muy valioso.
1: Gracias. <risa> Me lo tomo como cumplido.
0: Pero para, para, para trabajar en vela, ¿hay algún requisito o algún consejo que tú des en concreto? Eh, aparte obviamente de si has sido deportista y navegante, pues también es, es importante.
1: Yo creo que, ese, que el, el haber sido deportista te ahorra, el haber practicado la vela te ahorra un montón de pasos porque no es que es imposible... De hecho yo en el club en el que trabajaba, eh, de mis compañeros, casi ninguno había practicado vela. No es imposible, pero te ahorra muchos pasos. Claro. Y tenés que estar muy abierto a aprender, porque sin entender nada del deporte es muy difícil. Es un, de un deporte muy, muy cerrado en ese sentido. Uh -huh. eh, no, no se parece a ninguno que yo conozca, eh, entonces eh, <risa> si, no, si no tenés una idea básica es, es muy difícil el, el poder hacer bien las cosas, no por falta de voluntad, sino porque, porque tiene su es, es muy único en un montón de cosas, como me imagino que serán un montón de deportes. Si sí, pero que... bueno, pero yo me,
0: yo me imagino lo que acabas de explicar de la logística, que lo has explicado fenomenal, y es que es una pasada eso. Si no conoces mínimamente el trabajo que tienes ahí, simplemente de entendimiento de esa parte, es, te puedes llevar ahí mucho tiempo.
1: Ay, además de que son... Eh, en cuanto al al olimpismo, por ejemplo, son 10 clases diferentes. Eh, ni hablar de los cruceros, los barcos grandes, este, y, y si no distinguís uno del otro, ya claro. corres con desventaja. Entonces, bueno. el, el, o por lo menos que te interese saber de distinguirlos.
0: Pues, eh, felicitas, oye, eh, muchísimas gracias por compartir eh, un episodio de la Semana Alumni del Jochen Cruyff Institute, aquí en las Sports Talks de Impulsing. Un placer a mí me ha encantado, no conocía nada del de, de mundo de la vela, eh, me ha servido muy bien porque nos ha permitido ver cómo el Johan Cruyff Institute también, eh, aunque obviamente Johan Cruyff viene de, de, del mundo del fútbol ¿no? y el legado que deja es por su, obviamente su papel en el mundo del fútbol, pero que es una escuela que está destinada a gente que quiere trabajar en el mundo del deporte, no solo en el mundo del fútbol, entonces que tú lo hayas contado así y nos hayas descubierto también esa parte desde el punto de vista de la vela, pues para nosotros es súper interesante, es el objetivo contar un poco la la realidad de las cosas y te damos las gracias te deseamos muchísima suerte que siga creciendo el deporte, que siga creciendo tu club y te seguiremos aquí desde, desde Impulsing
1: Muchísimas gracias por, por invitarme siempre es un placer hablar de, de mi deporte, a mí me encanta, así que gracias por lo menos para mostrar un poquito un mínimo de lo que es eh, y obviamente yo siempre estoy muy agradecida al Johan Cruyff Institute por todo lo que me enseñó y que cada vez que voy sigo aprendiendo muchísimo, ya sea a Charlar con los profesores, hablar con los alumnos nuevos, eh, siempre es muy entretenido y, y es nada un lugar que, en el que crecí mucho y me encanta volver.
0: Pues muchísimas gracias y un placer.
1: Gracias. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.